0: 3, 2, 1. Muy bonito, de Guatemala. Buenas noches a Álvaro Colón, con quien hoy en día es más fácil debatir que con Sandra Torres. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, todos, a este episodio número 127. Este es un... Chajalele Podcast, el único podcast, 40% información, 40% risas, 20% maladicción. Me acompaña una vez por semana este joven informado, este yonki de la democracia, Roberto Aguilar.
1: Hola, buenas noches, buenas noches. Vos, Pancho, fíjate que ahorita como están las cosas, vos volteas a ver, mirás a un Álvaro Colón hasta un Pérez Molina y decís, pocheca qué estadistas vos.
0: Fíjate vos que cabal, eso estaba hablando hoy en la mañana con, con, con alguien. Cuando empezás a revisar los... Lo peor, lo, lo, la degradación de presidentes...
1: Otto sí, Pérez queda como, eh, como no... Era bueno, era bueno. O sea, hasta Berché vos, o sea... No, 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 no. O sea, era muy malo y pendejo, pero, o sea, no, pero... Berché Berche está ahorita
0: retirado en su finca y ni siquiera se enteró que fue presidente, man.
1: <risa> vos, pero por lo menos
0: no generaba tanto problema, pancho. Berche. Mira. Bueno, yo había, había, un, había una. El otro día revisando en Meroteca, estaba re, encontré una nota que decía que él estaba proponiendo. Escuché esto como motivo turístico, la ruta de la guerrilla. ¿Quién? Bersé.
1: <risa> no sé qué pensar al respecto. ¿vos?
0: Y era la ruta de la. La, 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 la ruta de la guerra Uy,
1: esto se murió. Pues por cierto, Ángel nos dice... Ustedes parecen la democracia en Guatemala. No se sabe si ya empezó o no. Pinche <risa> Ángel. Ya empezamos, Ángel. Y la democracia pero, pero. en Guatemala también ya empezó desde el año 85. Eh. Es... Igual este podcast, ah. vamos, tiene dos años de haber empezado.
0: <risa> ¿Saben, ¿Saben qué? Mira, esto se murió y vamos a cancelar Instagram Va, Ahorita vamos a hablar específicamente del debate presidencial O el que debió ser el debate presidencial entre Sandra Torres y Bernardo Arevalo. La O oh, sorpresa, de nuevo, Sandra Torres no se presenta. Te lo voy a poner, te, 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 me, me, discutamos primero en términos de marketing. Que uh -huh. sé que no te gusta, pero hablemos. Primero. Vos le hubiera recomendado, digamos que vos sos sandrista. Sí.
1: Muy bien, yo apoyo, yo sí. apoyo, ajá. Que vos
0: sos súper sandrista y ella es tu, 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 tu diosa. La licencia Ajá, ajá. Vos, vos llegás y... Mucha fiesta que la licencia dice que necesita más apoyo. Y sí. llegás y, y acarreas gente por ella. Sí. Por supuesto. Eh, ¿Vos le hubiera recomendado ir a ese
1: debate? Qué difícil pregunta me hiciste. Yo creo que sí le hubiera recomendado que fuera. Pero es que, por otro lado, si iba, iba a quedar muy mal. Entonces, creo que no. No hay forma de que ella quede bien.
0: Y no hay forma. Que... Ah, y, es, y, es, y es que eso ha sido lo, lo, lo lamentable en, 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 en esa figura. No ha generado canales de comunicación y lo que te deja claro es que no le interesa conversar a la gente con la gente. Ella es el reflejo completo de cuál fue la política que, que querían perpetuar. Una completamente alejada de las personas, y no es casualidad que, por ejemplo, Suri Ríos también
1: tuvieron una comunicación súper distanciada de, de la gente. Y, y que la gente lo castigó a vos, o sea, electoralmente va con Suri, porque Sandra, digamos, el voto que tuvo es el voto duro clientelar. pero Que bajó. Que bajó. Pero siempre sigue estando ahí súper alto. ¿va? O sea, fue el primer lugar, de todas maneras. Pero, Segundo, pero, si lo pones con el voto nulo. ah, ah Yo ya dije que el voto nulo gobierne, vos pongamos ahí un, un garabato que gobierne, va a ser menos ruido. Vos la verdad que sí, o sea, yo ya no sé qué pensar vos, Pancho, o sea, ¿será que el electorado está eligiendo mejor? Yo honestamente no lo creo, solo, eh, pero ¿qué pasa? O sea, ¿o, ¿o solo es el cambio de paradigma comunicacional, Pancho? No, ¿cómo así, Carmen? No. Eh, en que la política tradicional antes se manejaba por los medios masivos, como el, el, los canales tradicionales y todo, y ahora sí es a través de redes sociales en donde el voto urbano, porque aquí vamos a, a clasificar y vamos a hacer bien, vamos a tratar Va, de presionar. ¿Quieres eres el un voto chisme, urbano se canaliza.
0: ¿que eres un chisme? Contame. Mira, pues, vieron que el fin de semana estuvo circulando un, un comunicado de extensionistas del MAGA, que estaban denunciando que, ah, lo, sí, que los sí. estaban presionando para votar. por pues, Sandra. Sí, sí, yo lo vi, yo lo vi. Dentro de todas esas comunicaciones, alguien en un chat, que no voy a mencionar, empieza a decir, señores, los contratos ya están firmados y necesito que salgan a votar por Sandra Torres, porque con ella ya pactamos que le podrá dar continuidad a estos contratos. ¿Sí? Uh -huh. Pero necesito que voten por ella y no por Semilla. Sí porque con ellos no tenemos nada. Y ojo aquí. porque Y porque todos son
1: huecos. ¿Ahí, ahí lo dijeron desde sí, ahí. Sí, sí, sí. Ah, cierto, sí vi la captura de WhatsApp.
0: Ajá, ajá. Eh, No, 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 es otro, es otro grupo, es otro grupo. Ese es otro, ah, es ah bueno. otro, no, o sea, Entonces todo sale de la narrativa del discurso que eh, muy desatinadamente y desafortunadamente y homofóbicamente lanza Sandra Torres.
1: Y alguien le responde como Miguelito. Ah, sí, le respondí, así le no, en redes sociales. ¿o?
0: No, 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 en el mismo chat. Ah, en el mismo. <risa> entonces, no, desconozco a qué Miguelito se habrá estado supongo que a un Miguel ahí de, eh, de, de ¿Cuántos de Migueles los... no hay en el país? Sí, sí hay varios Migueles. No. Eh, y entonces, paralelamente, en otro grupo de gente que estaba en ese, en ese mismo grupo, de esos, de esos que haces para... para para que no esté la, la persona que te cae mal. <risa> o
1: sea, eso lo está diciendo Pacho conmigo.
0: <risa> estaban, estaban... Perdón, es...
1: Pacho, solo en TikTok la gente está aclamando que pongas el, el live en Instagram. Ay,
0: súper, pues claro que no sos vos.
1: No. Alejandra, en Insta no se mira el live. Por favor, pónganlo porque estamos viendo en Instagram. ¿Verdad, Alejandra, que eso dijo? Ahí está, Mira. Y Ale Hip acaba de decir eh, con una mañita para arriba de que es igual que una rosa, que apoya que también pongamos el live en Instagram.
0: ahí está. Pues. Entonces, ¿qué te quiero decir con esta anécdota? Que lo que están, lo, lo, lo que estás viendo es una ciudadanía que ya está cansada de que se los quieran mangonear y que los quieran estar extorsionando y amenazando. El Estado es un enorme generador de empleo. Y los contratos sí. 029, el mayor uso político que tienen es que no son estables. Correcto. No se pueden defender dentro de, de un sindicato, por ejemplo. No se pueden, no no, pueden, no tienen derecho a prestaciones.
1: Bueno, si son... sí tienen derecho a prestaciones.
0: En el es... contrato no, si la pelea, sí, y eso pues Fíjate que de, ahí sí deberíamos de hacer un, un, un episodio exclusivamente para servidores. Públicos, 0.29. 0.29, tú te mereces un episodio y te vamos a contar cómo puedes reclamar tus eh, prestaciones. De hecho,
1: también para el 0.22 y para el 0.18. ¿Ah, eh, sí? Lo vamos a hacer. Para, vamos a hablar también de temas laborales para que la gente pueda defenderse del Estado. El Estado es uno de los mayores, eh, pues, mayores patrones. La sección la que se
0: llama Chajalele te ayuda.
1: Chajalele Ajá. te ayuda. Ajá. va
0: Entonces, eh, a lo que voy es que toda esta política... Todos, todo, todos estos contratos que son vulnerables, que pueden caer muy fácilmente, que pueden eh, ser despedidos muy fácil, es una característica que también se repite en la, en la Universidad de San Carlos. Sí, en todo el estado. Municipalidades qué, también. ¿Por qué logran condicionar tanto el voto o, o acarrear En las elecciones internas. En ¿no? las elecciones. Porque precisamente eso, es gente que no tiene estabilidad laboral y está condicionada al, al, al cargo. Alguien te va a decir, sí, pero es que luego se van a acomodar. De todo pasa, de todo pasa, y siempre hay extremos. Yo estoy describiendo este extremo, pero la gente ya está cansada de que los estén amenazando con que los van a despedir si no apoyan al
1: gobierno. Pancho, ¿me estás diciendo que el trabajo sí es un problema político real? O sea, ¿eso es lo que en serio me estás diciendo?
0: Desarrolla tu punto.
1: O sea, es que me sorprende que, que estés hablando de un tema que efectivamente sí es un problema estructural y no es algo coyuntural ni nada. ¿Y qué te dijo que es coyuntural? No, pues ese es mi punto. Me sorprende que lo estés hablando. Tu madre! <risa> es que solo estoy sorprendido por eso. O sea, son temas que yo siempre abogo por hablar, Ay, pero sí. no, siempre, siempre me callan, me yo callan. Hay censura en este programa. No, no, pues coincido con es Pancha. Fuera de bromas de eso, yo sé que no, son bromas. El... Yo, yo estoy de acuerdo. Yo conozco de primera mano, y yo me dedico mucho a los temas laborales, que sí efectivamente genera una dinámica muy perversa, muy clientelar, muy servilista esta inestabilidad laboral. O sea, la estabilidad laboral es necesaria y yo te tengo una respuesta de una vez para las personas que dicen es que después se acomodan. Es que en el Estado tenemos dos extremos porque el Estado tiene trastorno límite de personalidad. No entiende los <risa> puntos medios. O sea, o, o te vas a la estabilidad inoperante del Estado en donde tenés a gente que no es capacitada o te vas a la inestabilidad en donde tenés a gente capacitada que no tiene estabilidad. Pero hay un punto medio de, de estabilidad que sea eficiente, que sí se pueda medir, que hayan procesos de evaluación y eso, eso funciona, eso sí puede funcionar Y las personas incluso con evaluaciones Si no funcionan, eventualmente salir Del servicio civil si de verdad no funcionan
0: Con una evaluación, con una evaluación bien
1: hecha Técnica Ajá, y todo, bien hecha. no sujeto a temas políticos Ni nada, no, sino por un órgano técnico Completamente independiente de la una, una
0: evaluación que no implique, a ver cuántas bolsas va a cargar usted.
1: <ríe> Exactamente O no una evaluación que, que te la hagan Dependiendo de si ya viene la siguiente elección de turno Entonces, sí se puede, o sea, sí se puede Y eso sí solucionaría Grandes problemas del Estado o sea, eso sí, cambiaría completamente la dinámica de prestación de servicios del Estado. Va, entonces,
0: an antes de, de desviarnos y les prometemos ese episodio de cómo, de, cómo exigir tus prestaciones 029, 018 y 022.
1: 018, 022, 029 y todos los subrenglones del 018 y... Pero
0: 022 sí tiene... Bueno, después hablamos.
1: Eh, de es temporal, no te... pero
0: sí va a entrar también. No va, que... Ok. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Eh, el capital humano que hubieran obtenido desde ministerios, que es una cantidad enorme que hubieran con, en, eh, al, ge, jalado desde incluso municipalidades, no lo están logrando, se están, se están quedando cada vez más cortos y no estoy diciendo que todos vayan a votar por semilla, lo que sí parece y lo que sí pinta es que cada vez son…
1: F son seguro votos que no va, no va a conseguir, Santa Sí, no, no, seguro no. Yo creo, Pancho, que, o sea, y no es que quiera ser optimista, me parece que parte del sistema clientelar caducó. Y vamos a entrar ahora a un nuevo sistema. ¿Cómo, cómo, ¿Qué entendés por sistema clientelar? Ah, eh, todo el sistema que funcionaba a través de las municipalidades y del Estado y, del, y de los proyectos del gobierno para forzar el voto, para movilizar el voto, como vos decís, la gente ya está cansada de eso. Entonces, incluso la gente puede decir sí, 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 y al final votar por quien se le dé la gana. Entonces, yo creo que esa forma de hacer política en la que hacía antes Sandra, en la que solamente era, digamos, esa de, de ir a ofrecer cosas, eh, de tener esos, eh, esos grandes, esas grandes reuniones donde, donde regalan vainas, eh, de esos ofrecimientos como paternalista por parte del Estado, eh, en, ciertos, eh, en cierto espectro de la clase urbana, creo que ya caducó. Y ahora vamos a pasar a una nueva forma que va a tener que ver con cómo te vendes vos mercadológicamente en redes sociales. Ahí es donde viene la siguiente batalla de la, de la democracia realmente. O sea, yo no creo que el electorado esté siendo mejor. O sea, el electorado sigue siendo poco interesado, poco informado, el sistema electoral sigue teniendo muchas deficiencias. Eh, más creo que es eso. Simplemente es un cambio de paradigma en la forma en la que vas a controlar el sistema electoral.
0: Siempre, alguna vez, eh, cuando, cuando andaba con el Museo Miope, el Museo Intinerante del Objeto Político Electoral, que de hecho esta playera es uno de esos objetos de parte de, del museo. Me preguntaban, ¿quién es el miope? ¿El, ¿El candidato que regala las cosas o el ciudadano que lo recibe? Te lanzo la pregunta. ¿Quién es más miope
1: políticamente hablando? <risa> eh, yo creo que quien… Es que no depende, ¿sabes qué es lo que pasa? Porque entiendo tu punto, el que las daba puede ser pendejo porque cree que con eso va a comprar el voto y no tiene garantía de que van a votar por la persona. Ajá, ajá. Por eso decís que es miope, digamos, quien nos está dando. Sí, pero es que durante muchas décadas funcionó. Hasta que ya no. Hasta que ya no, así es. Y yo creo que... Pero bueno, es que no porque mira los votos de Sandra. O sea, sigue siendo... El yo sospecho lugar que muchos de
0: sus votos se murieron.
1: ¿Cómo si murieron las personas? Sí. ¿Ya son votos viejitos? Ah, bueno, sí, ya te entendí. <risa> no había entendido. Puta, si a Semilla <risa> se le mueren los afiliados, ¿cómo no se le
0: va a morir un montón de...
1: <risa> no, te entiendo, te entiendo. Sí, es cierto. Pero ¿vos crees que las nuevas generaciones, vos decís que ya no van a ser tan no van a ser tan permeables a esa práctica? O sea, te estoy hablando de una persona del área rural que... Yo
0: creo que esa necesidad va a seguir epigenética. Ese es mi punto. Y que no dejan de ser que, que, que el hecho de, de acudir a, a, hasta esos rincones, que ahí sí donde ni el internet llega, mucho menos el agua potable, <risa> y que de pronto aparezca un programa de gobierno que se acuerda de vos y, y te manda un y decís, ah, ok, alguien se apareció. O sea, yo no digo que se va a acabar eso. Y, so, y sobre todo en un país tan rural como Guatemala. Eso sí, la penetración de los celulares y el internet va ca creciendo cada vez más, 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 más y más. Entonces, eso te está cambiando inevitablemente la, 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 la forma como elegimos. Ahora, yo sé que, que, que a vos te va a encantar esta pregunta y me hubiera gustado alguien que, 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 la, res, que la responda a alguien que... que, 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 sepa. No te, que no. O sea, no yo. Ajá. <risa> Hablando de cómo cambiaron las dinámicas. ¿Cuál es la diferencia? Va, Hace de cuenta que ahorita Bernardo gana con el 70%. Ajá,
1: ah, que es un penco. ¿no?
0: Portillo ganó la segunda vuelta con el 70%. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Es una rastrada la sí, sí, que. Es de una rastrada, sí. Solo que Portillo tenía mayoría parlamentaria, vos. ¿no? Sí, eso es otro peor. Pero gracias al general, también mi general. Sí, ¿no? o sea, también, ah, también... También hay unos aspectos ahí un poco grises, pero sí. Pero Ay, dale, un par seguíse. de balas ahí que históricas que tuvieron algo y, que ver. Y, y algunos días negros en la semana
0: de repente como que, el, que, como que el jueves se pone como más nublado un ¿no? que, eh, <risa> ay qué frío me voy a poner una capucha <risa>
1: no, estamos hablando de jueves negro sopa, que sea por si alguien tenía dudas si no sabe qué es el jueves negro búsquelo en internet jueves negro ah, ¿sí guatemala
0: sabes esta gente es culta
1: ah, puede haber alguien joven que no lo sepa punto para pero, punto. pero seguí desarrollando tu idea pero, pero
0: entonces eh, hace de cuenta que gana con un
1: 70 80% te lo doy. a la grande va va pero ese 80% en la primera vuelta no votó por semilla. No, claro, claro. Es que el balotaje de la segunda siempre tiene esa, esa alteración que forzás a elegir entre dos.
0: ¿Cuánto de ese voto que va a recibir Bernardo era de Carlos Pineda? ¿Y cuál es la percepción que tenía
1: el, el pro Pineda hacia Bernardo? Mucho creo que no lo conocía. Ajá. Y lo conoció ahorita porque pasó a la segunda vuelta y, y es, es más fácil, okay. el Pro Pineda más, más, se adhiere más fácil a, a Bernardo Casandra. ¿Por qué? Porque... Vale, eso, 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 bueno, termina dale, y... y no, vale. yo te lo explico rápido, porque Ajá. Pineda llegó mucho por penetración de redes sociales que me implica personas de clases medias, aunque sean bajas, con penetración de internet... Entonces, eh, eh, es más fácil que una candidatura con la comunicación de, de Semilla y Bernardo llegue a la de Sandra que comunicacionalmente solo es que la están haciendo con los glúteos, porque no puedo decir otra palabra. No se puede decir CUL. No sé, pues, o sea, aquí no sé con TikTok, no sé ni mierda qué se puede decir.
0: <risa> eso, por ejemplo, no se puede eso decir. Eso no se puede decir, no lo digan, juventudes. Va, <risa> um, No, lo, o sea, voy a, voy a la diferencia en que o sea, estoy planteando esta pregunta un tanto venenosamente. Para, ver, para tener la certeza de si realmente no están viendo en, en, en Bernardo no un proyecto político, no una estructura, sino una vez más el outsider, el que no es político, el que no es corrupto ni ladrón.
1: Sí, sí. ¿Me, me, me explico? Sí, te explicas perfectamente. Oh,
0: o sea, el, ese brinco y, es, y ese porque yo creo que es un gran punto. No lo conocían. Y no. el hecho de los casos del Ministerio Público, cuánto... Vos te metes a, a TikTok y hay un montón de, de, de debates de gente que, bueno, yo no entiendo eso, esa lógica de los debates. ¿Vos has visto a esa gente que se pone a hablar? Sí, lo he visto. Pero hablar porque tiene trompa. Sí, lo he visto, lo he visto. Se dicen hablar y a 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 hablar y hablar. Mira, aquí eh, Walter Sandoval dice antiboto que se llama. Y ahí estás utilizando una categoría que me parece muy interesante. O sea, Jimmy
1: recibió el antivoto. Sí, claro. ya recibió, recibió el antivoto. Santa Torres haciendo presidente a desde ver, hace 12 años.
0: No, no, no estoy diciendo que, que, que Bernardo sea exactamente igual, pero lo que quiero oír es que la, 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 la población lo está percibiendo de una manera muy similar. Sí, estoy de acuerdo. Y de manera muy similar la gente se va a decepcionar porque no ve un cambio inmediato. Claro,
1: por supuesto. O sea, la, la gente, yo estoy de acuerdo con yo creo que la gente no está por convicción con semilla, está porque no hay de otra. Eh, o sea, y lo podemos explicar claramente con fenómenos, yo lo he dicho anteriormente, pero vale la pena para la gente que nos está escuchando, es, el éxito de semilla no es por semilla, es porque el tablero electoral, el oficialismo se disparó en el pie al sacar a Carlos Pineda, a sacar al MLP, sí. a sacar a Aldo Dávila, incluso en el Distrito Metropolitano también para vos, eh, y... Eh, también vos pero eso ya fue Manuel Villacorte, no fue el oficialismo disparándose ¡Bib! en el pie con Álvaro Arzú ¿Qué sea, lo hablamos en el piso ya lo hablamos Ajá. entonces esas cuatro razones o sea son las que al final hacen que, que o sea que Semía pueda llegar a donde llegó de una manera tan tan impresionante y tan impredecible o sea si sí tienen explicaciones de por qué fue no fue porque realmente Semía haya penetrado en el corazón de la gente sino porque en el tablero yo electoral que, yo creo que esta, a estas alturas ya penetraron. ah ahorita sí pero, pero la, porque la gente es novelera o sea, a la gente le, gusta, le, gusta, es el, le gusta el outsider que va, viene desde abajo para subir. Pero espérate que sea oficialismo y le van a sacar la lengua. O sea, mi punto es el siguiente. Ahorita todo el mundo, todos somos semilla, ¿va? Entonces en redes sociales, que sí, que subís tu plantita y que publicas tu plantita y que todo es bonito. Pero te aseguro, Pancho, y vamos a hacer un seguimiento, es más, voy a poner un recordatorio. Julio del próximo año, si semilla queda, la gente ya está desencantada. Y te lo pongo, dos años después, semilla como partido, no tiene participación de las personas. O sea, es una predicción que estoy haciendo Ay, bastante arriesgada. El partido es una,
0: es una figura completamente aparte. ¿A sí. ti te importa? Está bien. Me <risa> agrada que no. te
1: importe. <risa> sí, a la gente le vale. Sí, 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 cierto. Sí, o sí, sea,
0: la, toda la atención y todo el debate se lo lleva al Congreso. Sí. Toda sí. Va, sí, sí. por ejemplo, habla, a, a, empecemos a hablar de qué es lo que se empieza a dibujar ya para el siguiente año. Me encanta porque dijimos, vamos a hablar del debate, a la verga el debate. Es
1: que es irrelevante porque no hubo,
0: fin. ajá, no hubo debate, no hay nada que hablar. Eh. Solo, solo fue Bernardo respondiendo preguntas superficiales en tiempo corto, no hubo debate, solo era una entrevista muy extraña, muy incómoda, en la que no tratan... Estuvo raro. Yo me puse al mismo tiempo a ver el, el la presentación del plan de gobierno de Sandra,
1: y, y prometía sacar al ejército a las calles y las viejas... Todas las viejas... Todas confían? las viejas mañas, lo de siempre. La misma paja siempre. Fíjate que en TikTok está poniendo interesante, vos. Eh, ¿Alguien nos dice Walter Sandoval? <risa> mira, dice que cuánto nos paga Sandra, pero...
0: ¡Ay! No, joven. No, no, mira. Eh, no, a ver, a ver. Mira, es que es, que, es, que, es, que es una excelente pregunta. Lo, a nosotros nos gusta... Ser tan críticos como del uno, de un lado y el otro. Aquí lo que estamos dándole son argumentos finos para que pueda cuestionar las ideas que ya tienen implementadas. Conozco mucha gente que, que está fielmente convencida de votar por Bernardo y también conozco mucha gente que quiere votar por Sandra. Y a, y a ambos sectores le, le, les. Les hago algunas preguntas para que se cuestionen por qué están creyendo lo que están creyendo y eso es y eso es, eso, es, eso es un sueño que tenemos en este programa sí sí que nos cuestionemos que nos digamos sí no y en algún momento que se pueda tener un, un debate de bastante intenso pero que con eso uno no se dejen ni de ser amigos que no se quieren las buenas relaciones el único que queremos es seguir
1: eh, eh, creando
0: diálogo creando vamos. diálogo creo que ese en es el disenso
1: espacio. O sea, y se vale disentir y se vale apoyar incluso a la UNE, y se va a apoyar incluso a Semilla. Y hay gente, fíjate que el chat está poniendo interesante en TikTok. Eh, Walter Sandoval. Ah la no,
0: ¿Saben, ¿Saben cómo no, saben por qué cómo podemos demostrar que no somos de, de Sandra? Chinguemos al, al vice de.
1: ¡Ah! A ver, o sea, miren, es que, o sea, si cualquier persona cree que Sandra nos paga o que nosotros apoyamos a Sandra, es porque definitivamente nunca nos ha leído en redes sociales. O sea, nos valen, o sea, nos vale también Bernardo. Es decir, o sea, este programa es completamente apartidista, lo vamos a seguir diciendo, no es apolítico, es profundamente político. Eh, y ahorita tengo un comentario bien político e ideológico al respecto a lo que vos dijiste. Eh, pero no, no tenemos, no tenemos preferencia, ahorita te lo voy a decir después, pues, no tenemos preferencia por ningún partido porque el objetivo y la misión de este podcast es el pensamiento crítico. No como otras personas que dicen que promueven el pensamiento crítico, pero yeah, nosotros sí yeah. tratamos de, de hacerlo de corazón. Entonces, eh... La crítica es profundamente al, al fenómeno político que está haciendo. O sea, es que los, a mí, y a mí particularmente, a mí más que a Pancho, creo yo, a mí me vale completamente quién quede. O sea, porque yo voy a seguir con unos problemas y la clase media va a seguir con unos, con unos problemas. un hombre blanco privilegiado que ya tiene todo resuelto? Yo no porque soy clase media y sé que voy a estar piscina sin importar quién llegue, porque ningún partido político representativo. Pero fíjate que, el, solo si sí quiero ir con algunos comentarios de acá. Eh, Walter Sandoval decía... Eh, la Agenda 2030, refiriéndose a semilla, también tiene antivoto. Y es cierto. Sí. Semilla también tiene un antivoto. Es cierto. Semilla tiene un estigma que es como un reaccionario conservador. ¿Un estigma ah. inventado? Mira, sí. Sí, porque no está dentro de los proyectos. Sin embargo, sí hay gente de semilla que es bastante progresista. O sea, y que sí puede estar de acuerdo, digamos, con esas posturas. Lo que ah, más es que no sí, lo van a decir sí. abiertamente. Pero a nivel proyecto político, no. Definitivamente no lo tiene. O sea, se la creen, pero no lo van a poner en tema Exacto. No, y no es una... Es que no es prioridad. O sea, no te vas a poner a discutir ahorita matrimonio igualitario ni aborto porque tenés problemas más grandes, como que no tenés cortes prueba justicia. O sea, just, eh, hay muchos temas más importantes que eso, pero sí es cierto, es un antivoto también. Eh, otra persona también por acá nos decía, eh, pero es que aquí se me fue. Ah, eh, Beatriz Tuyuk dice, eh, ese es el gran problema. La gente piensa que cuestionar a uno es apoyar al otro, y es que pasa esa polarización ahorita en no, redes, pues, ¿va?
0: Si vieran si lo, lo, los chats en la, en la tiradera mierda que le daba a Roberto. <risa> ¡20 chats tiene conmigo! ¡20! Eso se llama acoso, señores.
1: <risa> Pancho me va a poner una denuncia. No, entonces... No, eh, orden de restricción. Eh. <risa> ah, es cierto, Beatriz, tiene razón. Criticar a un partido no te hace necesariamente simpatizante el otro. Y otra cosa vos, Pancho, que en esta segunda vuelta estés apoyando a un partido no necesariamente implica que vos sí apoyes definitivamente al partido. Porque es que solo tenés dos opciones. Entonces puede ser que haya mucha gente que vote por Semilla porque cree que Sandra solo es demasiado mala. No necesariamente la hace ¿Qué? afiliada ¿Qué? o militante ¿Qué, a Semilla. ¿qué
0: sí es? ¿Cómo? ¿Cómo? Que sí es bastante mala.
1: No, obviamente es bastante <risa> mala. O sea, pero. O, o al revés, pues digamos, gente que tal vez por miedo a la, a la agenda progresista que Semilla tiene, que no tiene. Eh, va a decir que va a votar por Sandra a pesar de que no apoya a Sandra. Ese es un buen punto. Tenemos que aprender que el cuestionar a un partido no te hace correligionario del otro automáticamente. Hoy, bueno, bueno, si se, se,
0: porque hoy, hoy la vicepresidenciable de Semilla puso un tweet que me recordó tanto a, la, a las campañas de difamación de, de, contra Armitz. El que estabas comentando hoy.
1: ¿Quién más? El de. El, el de bueno, ahorita lo va a buscar. Eh, solo Car preguntó que no les importa la corrupción. Eh, voy a aclararlo, Car, por si sí sabe. A ¿Qué? mí no, a mí no. Pero no me importa por razones Pero... políticas. Ajá, o, sea... o sea, no porque crea que es algo bueno, porque promuevan la corrupción. Lo que
0: pasa corrupción. es que vos, vos vivís de eso más, son tus patrones,
1: mano. ¿Vos <ríe> no, ya. no.
0: Así como lo ve es tan blanco como corrupto, ¿ves? ¿no? <ríe>
1: No, claro, para responder, lo que pasa es que yo creo que la corrupción es un síntoma y viene también un poquito un comentario que tenía Ángel antes sobre si la corrupción es un problema, ¿verdad? La corrupción es un problema, sí, pero es un síntoma. No es, una espérate, causa. Espérate.
0: es que ese es otro gran debate. No, solo
1: quería hacer aclaración porque alguien estaba diciendo acá que no nos importaba la corrupción. No, de hecho nosotros hacemos mucho comentario acá sobre mal manejo de fondos públicos, eh, solamente que tenemos algunas opiniones diferentes en este podcast de algunas personas. Básicamente yo versus todo el mundo eh, De este podcast Que cree que la corrupción es simplemente un síntoma Y que el abordaje que se tiene en el 2015 es estúpido yeah. Pero no debo decirlo así, perdón No, está mal enfocado está mal enfocado y tenemos que entenderlo simplemente como un síntoma <risa> y no como una causa, que en otro episodio lo vamos a seguir desarrollando. Ah. Si no, síganme en Twitter arroba, arroba Aguilar y ahí van a tener explicaciones más detalladas de eso.
0: Creo que el como, como, como bien dice Ale, el cuestionario nos, que nos quita la venda de los ojos. Cuestionemos y dialogamos. Esa lamentablemente es una, una habilidad que no nos desarrolla en el sistema educativo en Guatemala, mucho menos en la cultura. No estamos acostumbrados a debatir. Pero entonces hablando de, de un poquito sí, tratando de, de, de ahondar en en el tratando de terminar de responder si hubieras o no eh, llevado a Sandra a ese debate.
1: No, no lo hubiera llevado. Yo no lo hubiera llevado porque Sandra es demasiado estúpida para... para perdón, no. Sandra no está lo suficientemente formada para, para debatir con Bernardo. Creo que se hubiera notado eh, que la preparación es bastante, bastante grande la diferencia entre la de Bernardo y la de Sandra. Eh, y es que, a ver, y, y no es no es porque yo quiera apoyar a Bernardo, o sea es porque escúchenlos, o sea, simplemente escúchenlos hablar, no digamos a los vicepresidenciales. Y... Vamos. ay,
0: Padre bendito, como bien dijo eh, Mónica en un eh, Mónicat, la pueden seguir
1: en sus shows electorales, en WhatsApp, Mónica, que la extrañamos acá también, pero eh, Monica, no viene porque no quiere
0: este <risa> alguien debería decirle a Romeo que poder ubicar la estrella de Belén en la noche no es un proyecto de la NASA <risa> Muy buen chiste, muy bueno, muy bueno. ¿Dónde lo dijeron? Ahí, <risa> anoche. ¿sí es parte? Escribimos ese chiste. Saludos a Mónica. Entonces, eh, ahorita lo que tenemos es una Sandra que no tiene definitivamente el apoyo popular, pero tiene una maquinaria que le quieren volcar encima. Y a mí no me da. Yo no tengo duda de que ella va a perder en la, en, en la segunda vuelta. Lo que tengo duda es qué van a hacer ese día en la segunda vuelta.
1: Es un gran tema. Es que bueno que lo dijiste y la gente, solo para que digas, tenía un comentario aquí escrito de alguien que estaba diciendo el tema de fraude. Porque yo creo que por ahí se puede ir la estrategia de la UNE y del oficialismo para la segunda vuelta. O sea, la segunda vuelta creo que es inevitable, va a pasar. Sí. acá nosotros hemos apostado carnes asadas a que va a pasar. Solo vos apostas. <ríe> y nadie ha querido apostarla conmigo. Eh, si alguien quiere apostar conmigo, puede decírmelo en, en TikTok. Ahora, eh, en la noche del domingo del 20 es la que a me preocupa. Sí. O sea, cuando se empiece a hacer el cómputo y sean más o menos las 9 y vos ya tengas como un 20% de escrutinio y la tendencia vaya marcada y es que, va a ser una pizza no, porque va a empezar desde el urbano.
0: Ni siquiera <risa> va a empezar a... O sea, ni siquiera, va a, o sea, la tendencia se va a... Mar yo, yo recuerdo esa, esa noche, el 25 de junio, estaba en el centro de cómputo del, del Tribunal Supremo Electoral, bueno, en, en el Tical Futura, y revisaba los resultados y decía... Obviamente, los primeros que entran son los de la capital y la capital se, pues, es compatible con Semilla. Después seguían subiendo los, los puntos para Semilla y decía yo, ok, siguen entrando los votos urbanos de Sheila, Huewe, que pues es fácil que sean compatibles. Y seguían subiendo y seguían subiendo. Y tenía una de dos. O Semilla iba ganando o de pronto Guatemala era demasiado urbana. ¿eh?
1: <risa> era solo urbana y no hubo, voto, no, hubo, no hubo voto de fuera de la ciudad de Guatemala. ¿eh? Y siento
0: que esa, esa segunda opción no era la, 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 la correcta. Entonces, el asunto es que eh, no van a, o sea, si, si tienen planificado algo, no van a esperar a las nueve de la noche, Roberto. Vos crees pues que, que antes, pero es que no, ni modo que van aquí, van a quemar las boletas, qué? ¿okay? Hay una palabra hermosa que le encanta a ustedes, los abogados:
1: impugnar. No puedes impugnar antes de las elecciones, Pancho. ¿Cómo vas a impugnar antes de las elecciones? No, después, a partir de las seis de la tarde. ¿Pero qué vas
0: a impugnar? Lo que se les ponga enfrente.
1: Eh, lo que pasa es que la impugnación solo la, pues, solo la puedes hacer. Por ejemplo, en las mesas, bah, los fiscales pueden ir bien entrenados. ¿Ese? para bah, Van a presentar un montón de impugnaciones. Está bueno. Eso es algo hoy. Pero esas impugnaciones, eh, lo único que haces en la, eh, durante el escrutinio en la Junta Receptora de Votos es que las metes en una bolsa especial y hasta la audiencia de verificación, que son días después, es que se analizan. No la ves en ese momento. Entonces, la impugnación en esa noche no puede darse. A ver, ¿vos porque qué sos una persona
0: muy... Legalista, muy, muy respetuosa del Estado de Derecho, ¿sí? Sí, 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 sí. sí. Esta gente no. Sí. sí. No les importan los resultados, les importan las narrativas.
1: Ah, sí, sí, ya te entendí el punto. Sí, van a empezar a cantar fraude. Y por eso quería hacer el comentario porque alguien está diciendo acá, van a hablar de fraude de semilla. A ver, persona, a la que dijo que vamos a hablar de fraude de semilla. ¿Usted sabe cuántas actas... ¿Hay dentro de la junta receptora de votos? Le apuesto que no. Pero solo para que sepas son más o menos 24 mil. ¿Usted sabe qué porcentaje tendrían que alterarse para alterar el resultado? Le apuesto que no. Y probablemente tiene que ser más del 20%. El 20% de 24 mil son... Eh, 4,800 actas alteradas para alterar el resultado. Entonces, todo ¿Qué? esto se hizo a los ojos de fiscales. Hubo dos audiencias de verificación en donde estuvieron los fiscales de todos los partidos, incluyendo los de la UNI Y lo único que pasó es que incluso le daban más votos a Semilla. O era aleatorio, o sea, que le daban a otro partido o le quitaban a FCN. Que Robarse las
0: elecciones manchando papeletas es
1: muy difícil. Es muy difícil, por lo descentralizado del sistema. Entonces, para la persona que dijo que no vamos a hablar del fraude, ese mía, si usted me demuestra con evidencias cuál es el fraude, con mucho gusto lo podemos hablar, pero no las tiene.
0: No hubo, y eso quedó bastante demostrado cuando veían, cuando se pusieron a revisar las actas, cuando empezaban a revisar los resultados. La diferencia entre las actas y, el, y lo digitado era de un 0.3%. Eso es nada para horror humano. En realidad, lo que tuvimos es un proceso que, por intentar demostrar fraude, lo que nos devolvió es la certeza de, lo, de que se había hecho bien un proceso. A mí sí me da mucho, mucho, mucho miedo qué va a pasar ese, en ese momento y en qué momento van a empezar a impugnar. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Qué es lo que, eh, cómo, ¿Cuál va a ser la, la, la narrativa? Y, 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 y así como empezábamos este programa, a lo que buscamos es a, a cernir un poquito el ruido entre todo, el, eh, eh, entre, entre todo y para que ustedes se quedan con lo mejor. Vean todas las acusaciones y ve el patrón común es, la mayoría no tienen ni fundamento y no están ni cerca de, de tener razón de, de existir. No importa. No importa. Lo, al, el, el gran escenario es desgastar, sí, desgastar, la narrativa. desgastar. Sí, desgastar. no, tener razón.
1: Yo, perdón, yo estaba pensando eso en lo legal y han tenido puntos o sea, a, a nivel político. Sí, yo creo que eso va a ser. Yo te propongo Pancho lo siguiente que el otro miércoles demos una explicación de cómo funciona el escrutinio. Para que la gente llegue el domingo y... No, te... no, 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 te lo pongo mejor. Demos una explicación de cómo,
0: cuál es el papel de los fiscales, porque estoy seguro que... Me bueno, es a que el...
1: hacemos eso, o sea, explicamos el escrutinio y el papel de los fiscales. O sea, para que la gente entienda... A ver, no es que nosotros estemos metiendo las manos al fuego por semilla, es que para empezar sería el primer, creo yo, caso en la historia que un partido pequeño, sin poder... Sin control del órgano estatal, sin dinero, sin recursos, sin fiscales en mesas, logró hacer un fraude. O sea, sí. ese fraude es milagroso. Y en serio, ya creo unos milagros. Yo, no, o sea, mani...
0: si manifestó el fraude. ¿no? Manifestó el fraude. O sea, el... Papita Man... sol, papita de oh, luna, que caía fraude. Alteración fraude. de actas, o sea.
1: Eh, entonces, yo creo que, ¿te parece que hagamos eso, que hablemos de los fiscales y, y, y del proceso de escrutinio para que la gente entienda que es muy difícil que sea el fraude y que si en caso fuera a haber un fraude, o sea, sería muy evidente y que la narrativa que probablemente el oficialismo va a presentar va a ser solo ruido?
0: Y ¿sabes qué es lo, lo, lo jodido? Que toda esta narrativa no va a parar el 20 de agosto.
1: No, eso sí van a estar molestando por semanas. Ahí sí estoy de acuerdo con Pancho, solo para que sepan. Porque el TSE tardó unos días en oficializar sí, resultados. Después de que se oficialicen los resultados, ahí sí van a caer los recursos. Ahí sí se van a venir los recursos legales y vamos a estar varias semanas, si no es que un par de meses, entrampado entre, eh, en, entre recursos. Alguien aquí dijo que fue Junta Receptora de Votos. Me alegra. Bien, 100 puntos por esa persona que es Junta Receptora de Votos. Métanse a ser fiscales y a ser Juntas Receptoras de Votos porque así se pueden dar cuenta que el sistema es muy difícil de cooptar porque es gente normal. Mucha. O sea, es que no es gente que está en partido, sino que es gente que, que no sé, que dice, me quiero meter y, y, y se mete. Entonces, no es cierto que, que, el, que el fraude se pueda hacer. Pero el punto es que después de la oficialización de resultados, Pancho, sí van a haber muchos recursos y se va a ver complicado. Y otra cosa, viene el tema de la cancelación de, del partido Semía, o sea, si finalmente lo van a cancelar o no. Semía funado. Semía funado. Ah, mi es pues, curioso. <risa> Eso es un buen chiste, vos. No,
0: entonces aquí, bueno, como siempre, mire, ya llegamos a la media hora, vamos a, vamos a terminar, empezar a cerrar. Iniciamos este episodio, son las 22.28 de la noche, estamos muy cansados, pero dijimos, no, hagámosle huevos. Creo que queremos que vale la pena compartir y responder todas las dudas. Recuerden, una vez por semana, activen aquí, TikTok tiene la bendición, de que activa la, la notificación cuando estamos haciendo las, las, las transmisiones en vivo. Las hacemos una vez a la semana y es un espacio que vale la pena.
1: Perdón Pancho, solo alguien estuvo diciendo desde hace rato que solo que brevemente digamos qué pasó con lo del amparo. Que la gente dice ah, que sí. le negaron amparo a Semilla. A ver, no le negaron un amparo Malditos a Malditos
0: abogados que nos confunden.
1: Sí, sí, sí. O sea, es una mala mal, mal manejo de comunicación de parte del TSE y también de hecho de Semilla. Eh... Like si te caen mal los abogados. <risa> like si te caen mal los periodistas. Es más, flor, si te caen mal los periodistas. Rosita, si te caen mal los... O te voy a mandar yo un... ¿Quién está regalando?
0: ¿Quién está regalando?
1: Va, eh, no, eh, ¿Qué pasó con esa resolución? No le denegaron ningún amparo a Semilla. Lo que fue, fue una resolución en la que denegaron un recurso de apelación para un amparo provisional. Yo sé que es muy parecido, pero no es lo mismo. El amparo provisional solo es una decisión para suspender temporalmente en lo que se termina de conocer un proceso de amparo. Las razones de por qué no dieron el amparo provisional son técnicas, pero es bien práctico es que, entender pues es, que, es
0: que mira, ya empezaste el papel provisional de la recurso de la va
1: Simple, ajá. papi. Va, simple. Muy bien, muy bien. No le han denegado ningún amparo a Semilla. ¿Va qué resolución? es un amparo? A la gran pochica. El amparo es una acción constitucional, es un recurso judicial. Ay, qué mal, no es un recurso judicial, pero es una acción constitucional. Un... Voy a decirlo recurso judicial, pero es que la gente que me conoce sabe de derecho, va a decir que soy un mula. Sí, decir, son, sí, sí. Voy a decir recurso judicial, pero no es un recurso judicial. El amparo es un recurso judicial que se utiliza para restablecer violaciones a derechos constitucionales. Va. Entonces, Emilia está diciendo que se violó la constitución al momento de cancelar el partido por parte de un juez penal. Hubo una resolución de la CC en donde dijo que no se daba un amparo provisional dentro de un, un, un juicio de amparo que se está dando. Eso no significa que el amparo ya terminó. El amparo va a seguir, va a haber una sentencia por parte de una sala de apelaciones y después ya una apelación del fondo por parte de la CC. Este amparo Puta, provisional papi, ya te fuiste. era irrelevante. Keep it simple. A ver, va, 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 vamos a ayúdame, dejarlo. Ayúdame, ayúdame, no sé cómo hacerlo más simple. Tres rayitas. Un amparo es protéjame. Un amparo es protéjame, sí. Va, ah, que bueno. Vos. Señores de... Deberías de carta al periodismo,
0: fíjate. Sí, debería, <ríe> <la mierda. ríe> Va. Señores de la Corte Constitucionalidad, ustedes que cuidan la CC, protéjame. Sí. Porque alguien está jugando en contra de la ley que usted mismo puso. Sí. Va. Entonces, después, ¿qué pasó? Um, um. Y la Semilla llegó a decir, miren, estos quieren cancelar mi
1: partido. Ajá, inconstitucionalmente. ¿Y Una es, violación a la constitución. Y
0: eso es ilegal porque la constitución dice que en, 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 eh, el, el máximo rector de la ley es el Tribunal Supremo Electoral y no un juez, un, un juez ordinario. Sí. Sí, Va. eso. Ah, muy bien, muy bien. Pues vea, pues, si luego o sea, lo que no tenés capacidad de comunicación. <risa> Va. Y entonces la Corte Constitucional le dijo: no te protejo porque ya te protegí antes. Sí.
1: Sí, tenés razón, sí. Tan fácil. Es que es técnicamente está terrible lo que dijiste, pero no, sí, me... pero a efectos prácticos, eso fue. Sí, así es. Entonces, no se asusten con la resolución de ahorita, es algo de trámite. No es definitivo y es irrelevante porque la protección ya está dada. Sí, el Pancho es bueno, muchame, pero es que es que a mí me gusta lo técnico, pero sí el Pancho tiene razón. O sea, lo que el Pancho dijo, lo que el Pancho dijo. No es importante esta resolución, falta todavía por ver y ahorita hay una resolución más alta que está protegiendo toda la segunda, la segunda vuelta hasta las elecciones. Después de la segunda vuelta se pueden venir los pencazos. Car dice, ahora sí entendí. Gracias, Car. De nada, Car. De nada, Roberto. Lo intenté, Car, perdón.
0: Beatriz tuyo, ya comprendo, gracias. ¡Ay, ya viste, cabrón! ¡Pero eso es esto! Sí,
1: pencha, pero o sea, pero. Sí, sí,
0: ¿Ven? ¿Ven por qué me caen mal los licenciados? Mamonazos. En fin, llegamos al final de este episodio hermoso, este bello. Este 9 de agosto, faltando apenas 11 días para la segunda vuelta, ganará Bernardo Arévalo. Habrá fraude electoral. O harán tanto fraude que nuestro próximo presidente se llamara Marlon Puente Pirulo. ¡Abríbulos! <risa> <risa> El 20
1: de agosto. Será un gran twist. Muy bien. Gracias, Mario, porque Mario me entendió a mí y no a Pancho. Eso, Mario Milian. Hace rato quería que mataran periodistas, pues. Sí, también. Cárcel. No mar muerte. Cárcel. Muy buenos
0: días, Guatemala. Buenas noches, mundo. Adiós. Adiós.